0: Les transmissions, la guerre en héritage. Une série documentaire de Florence Rasmont et Guillaume Abgral. Production, C.G. Soma, Archives de l'État et Xara S.B.L. Musique, Tur Florizone.
1: Allô, bonjour. Oui, je m'appelle Florence Rasmont, euh, je suis historienne et je travaille dans un centre de recherche et d'archives, le CG SOMA, euh, qui est un, un centre spécialisé sur l'histoire des guerres en Belgique. Je participe à un projet de recherche sur la mémoire de la résistance et de la collaboration au sein des familles belges. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez témoigner. Il se fait appeler Antoine. Il a choisi de ne pas révéler son identité.
2: On évoque ça très très peu.
1: Antoine s'intéresse au passé de son père.
2: Ma mère n'en parlait quasiment pas, je pense que ma mère n'en savait pas grand-chose et qu'elle ne voulait pas savoir non plus, tu vois.
1: Je me rends chez lui pour enregistrer son témoignage. Euh,
2: je me suis demandé si je devais me dévoiler ou pas. Il y a la peur de euh, du voisinage aussi, du candidat-on euh, des cancans. Euh, mais je changerais peut-être dans l'avenir, hein, je sais encore rien du tout. Hein, peut-être Ceci, ceci n'est peut-être encore qu'un premier pas.
0: Épisode 2,
2: Le secret. Je m'appelle Antoine. Je suis né en 1952. Alors, euh, quand j'avais aux alentours de, de, de 16 ans, de, vers 1968, euh, mon père euh, m'a confié euh, ce qui était un lourd secret. Donc il est venu me trouver et... Euh, il m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire euh, et qu'il préférait me l'apprendre lui-même plutôt que je l'apprenne par des voies malveillantes. Donc, il m'a confié que il était un ancien de la Légion Wallonie, qu'il avait fait partie de la Waffen-SS. Et euh, bon, il faut aussi se remettre dans le contexte, c'est que j'étais euh, un tout jeune homme euh, en 68, en plein époque... Euh, où tous les jeunes étaient un peu hippies, euh, gauchistes, révolutionnaires, et qu'évidemment, on se rêvait plutôt un père euh, résistant qu'un père collaborateur, et surtout de ce type de collaboration-là. Alors, euh, quand il m'a dit ça, euh, bah, ouais, c'était un choc énorme, évidemment. Et, euh, je, je me rappelle toujours ma première réaction, c'est de lui avoir dit « Mais enfin, papa, comment as-tu pu t'engager dans un truc pareil ?» Surtout sachant ce qu'ils ont fait aux Juifs. Euh, lui, il a justifié ça comme une espèce de provocation par rapport à sa mère avec qui il avait des très très mauvaises relations, que c'était un espèce de coup de tête, que c'était une, une grosse grosse connerie de jeunesse et qu'il l'avait payé très très cher. Et voilà, et en gros que maintenant le, le chapitre était clos, qu'on n'avait plus à en parler, et que je devais surtout bien bien garder le secret parce que euh, ça pouvait nuire à, ses, à, ses, à sa profession. Mon père était, avait une profession libérale et il avait peur euh, d'avoir des problèmes avec sa clientèle et de perdre une partie de sa clientèle si on connaissait euh, son passé. Alors, euh, bah, après ça, plus rien. Le secret a été vraiment bien gardé, à tel point que euh, j'avais un frère plus jeune, de 5 ans, mon cadet, et que lui et moi, nous n'en ne, avons jamais parlé. Donc je ne sais même pas si mon père l'a informé de ça ou non. Avec ma mère, j'ai eu très, très, très vagues con con conversations, mais elle m'en a très peu parlé aussi. Et voilà.
1: Antoine est le fils de l'un des 20 000 Belges qui combattent aux côtés de l'Allemagne sur le front de l'Est. Ce front s'ouvre en juin 1941, suite à l'attaque de l'Union soviétique par l'Allemagne. C'est le théâtre d'opérations d'une très grande violence qui coûte la vie à quelques 30 millions de civils et de militaires entre juin 1941 et mai 1945. Dans tous les pays occupés, les partis collaborationnistes recrutent des hommes pour aller soutenir l'armée allemande. En Belgique, ils sont 8000 francophones à s'engager dans la Légion Wallonie de Léon de Grelle, le leader du parti fasciste Rex.
2: Il avait 19 ans à l'époque. Mon père est né en 1922, il avait 19 ans. Il est parti en 1941, à la première levée de la Légion Wallonie. Donc euh, en 1943, il a suivi une formation de sous-officier. Euh, je pense, d'après après tout ce que j'ai pu étudier par la suite, qu'il a dû faire une formation dans, une, euh, dans un centre de formation militaire euh, qui se trouvait à Pisk. Et donc il est devenu euh, ce que les Allemands appellent un Unterscharführer, c'est-à-dire un sergent. Apparemment, il aurait déserté le 8 février 1945. Il s'est rendu aux Russes et qu'il est resté, à mon avis, entre 8 et 10 mois en Union soviétique, capturé par les Russes. Et puis, il a été rapatrié, extradé, je ne sais pas trop, mais il s'est retrouvé en Belgique en fin 1945, où il a été capturé assez rapidement. Et donc là, il a été jugé. Collaboration armée à l'encontre de la Belgique
1: ou l'un de ses alliés. À la sortie de la guerre, la Belgique est confrontée à un contexte judiciaire inédit. La justice militaire belge s'empare de 400 000 dossiers de collaboration. Les prisons belges sont surpeuplées, la justice parfois expéditive. Sur les 400 000 dossiers, seuls 53 000 aboutissent à des condamnations et des peines de prison. Le père d'Antoine est condamné à 12 ans, en 1946. Mais l'état belge revient rapidement sur les peines initiales et libère de très nombreux prisonniers avant même la fin des années 50. Le père d'Antoine retrouve sa liberté après trois ans de prison.
2: Photo, euh, euh, qu'est-ce que j'ai mis Légion Wallonie, éventuellement. Voilà, voilà, c'est celle-là. Voilà, on la mettra en grand. Voilà, ça c'est de grêle, et là c'est mon père, en uniforme de. Unterskarfuhrer, des... ça c'est quand ils sont allés dans la Waffen-SS. Parce qu'ils n'ont pas été directement, euh, contrairement aux flamands, ils n'ont pas directement été incorporés dans la Waffen-SS, puisque c'était des latins, et que c'était considéré comme une unité d'élite, la SS. Donc euh, euh, ils y ont été à partir de fin 1943, si mes souvenirs sont bons, à la fois sous la pression de Degrèles, qu'il quand euh, Et aussi parce que ben, le besoin de Chirakanon était de plus en plus important. Euh, la preuve, c'est que c'est peu, peu avant la bataille de Tcherkassy, et à Tcherkassy, on s'en est vraiment servi comme de la Chirakanon, puisqu'on leur a fait... Euh, euh, en fait, ils ont dû faire une percée dans les lignes soviétiques, et c'est eux qui ont été les derniers à devoir euh, contenir les, les, les soviétiques pour permettre aux autres de s'échapper. C'était un massacre monumental. D'après ce que j'ai pu lire, ils étaient plus ou moins à 1800 de la, de la Légion à, Tchirca, à la bataille de Tchircassi, donc Et à peu près 600 qui ont survécu, je crois. Et ça, ce sont tous des gars qui, ont, qui étaient des amis de mon père.
1: Moi, ce que je me demande toujours, c'est qu'est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu les percevais, en fait, les amis de ton père, quand tu étais plus jeune
2: Par lesquels. Il y en a deux, euh, ceux dont... Mm -hmm. Dire, GF, ok. J'ai mm -hmm. été plutôt sympa, étonnamment. Euh, mais tu te doutais par pas. Par contre, S, tu vois, mm -hmm. lui, il était, vraiment, mais mm -hmm. il était vraiment. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. Euh,
1: mais tu te doutais pas Je ne
2: doutais de rien. Je me doutais absolument de rien. Il n'en parlait jamais devant nous. Non, moi, je suis vraiment tombé. Euh, quand quand j'ai compris que j'étais. Euh, que j'ai passé mon enfance entouré d'anciens SS, ça, 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 ça a été un choc, quoi. ça c'est sûr quoi. Voilà. Il faut dire aussi que j'avais déjà pas de très très bonnes relations avec mon père. C'est quelqu'un que j'ai jamais beaucoup apprécié. Un type assez dur, assez violent, pas trop physiquement, même s'il pouvait avoir recours à la violence physique aussi. Mais je ne peux pas non plus dire que j'étais un enfant battu. Mais enfin, je me suis pris quelques tornioles, quand même, de temps en temps. Et, 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 mais il était surtout très, une violence très, très humiliante. Je dirais euh, presque sadique.
1: Et ton frère, il était comment, en fait, par rapport à toi Je t'ai jamais demandé. C'était aussi un, un petit gars avec des cheveux longs, comme toi ou... Oui,
2: moi, mais un peu, comme un peu, mais complètement différent. Personnalité totalement différente. En fait, on a pris deux profils totalement différents. Moi, je me suis... Euh, mes symptômes ont été plutôt dans l'inadaptation sociale et l'inadaptation scolaire. Donc j'étais en cancre, pour, pour, pour faire clair. Euh, je, je, je suis arrivé à me rattraper par la suite, mais enfin, ça a quand même été un parcours compliqué. Et, alors que mon frère était un élève brillant. Mmh. Donc, euh, mais par contre, euh, lui, ses, ses symptômes, c'était plutôt la maladie. Et puis j'ai commencé ma vie, et puis j'ai fait des choses un peu que je relis... Euh... Post-factum, on va dire, quoi, parce qu'à l'époque, je n'avais ne, je ne, je pas conscience de ce que je faisais. Il se fait que quand j'avais 18-19 ans, je suis parti vivre pendant plusieurs mois en Israël dans un kibbutz. Bon, à l'époque, c'était assez à la mode, plein de jeunes faisaient ça. Et ma motivation de l'époque, c'était euh, de, puisque j'étais comme assez engagé à gauche, euh, de vivre ce que c'était qu'une expérience collectiviste et une société sans argent. Et, et, et de ce point de vue-là, j'ai été comblé. J'ai beaucoup apprécié ma, mon expérience dans les kibbutz. Euh, je pense aussi que si j'ai été là-bas, c'est peut-être peut aussi euh, comme une réparation de ce que mon père aurait pu faire pendant la guerre, et surtout à l'égard des, po des populations juives. Euh, et aussi probablement une forme de provocation inconsciente vis-à-vis de -vis lui Fais un petit essai comme ça d'abord hein, ça va I'm just a Wavering stranger Travelling through This world below There is no sickness No toil, no danger In that bright land To which I go « And I'm going down to see my father and all my loved
1: ones
2: who gone down. » Bon, après la vie a continué, euh, j'ai fait mes études, je suis assistant social. Euh, j'ai rencontré euh, mon épouse assez jeune, j'ai eu euh, des enfants assez jeunes. Mon premier fils, euh, je l'ai eu quand j'avais 24 ans. Et puis voilà, il a fallu faire euh, tourner la baraque, euh, remplir la casserole et, et bosser. Quoi. Donc euh, voilà, tout ça est resté bien enfoui. Et euh, il y a eu des événements assez tragiques dans ma famille. Euh, j'ai d'abord mon père qui s'est suicidé, euh, à l'âge de 57 ans. D'une manière assez, assez violente, puisqu'il s'est tiré une balle dans la tête. Et ensuite, euh, j'ai mon, mon jeune frère qui s'est suicidé également, euh, cinq ans après. D'une manière qui est aussi assez interpellante, mais je j'ai de nouveau une lecture après coup de cela, c'est que lui, il s'est gazé dans sa voiture. Quoi. donc Il s'est enfermé dans son garage, il a colmaté toutes les ouvertures possibles du garage. Et... Il a mis une grosse pierre sur l'accélérateur, euh, et voilà, il s'est endormi, euh, avec le, euh, empoisonné par le CO. à l'entour des années 2010, euh, j'ai été amené à faire une, une psychanalyse. Quand j'ai fait cette, cette analyse, qui a duré plus ou moins 4 ans, je me suis rendu compte que je ne parlais que de, que de cet homme, mon père, donc... Très peu de ma mère. Pour ainsi dire, pas du tout. Et j'en suis venu à échafauder euh, une hypothèse, qui reste à l'heure actuelle toujours une hypothèse, c'est que, bon, je sais qu'il a qu'il a été sur le front de l'Est, mais je ne sais pas ce qu'il y a fait. Et je me suis dit, vu, les, vu ce, vu, vu ce qu'on sait, euh, depuis longtemps maintenant, euh, ce qui s'est passé là-bas, qui c'est terrible. Euh, je me suis dit qu'il était possible qu'il ait participé, de près ou de loin, ou qu'il ait assisté, de près ou de loin, à des crimes de guerre, à des massacres, à l'exécution éventuelle, euh, à l'exécution sommaire de partisans, euh, au harcèlement de populations locales. Euh, euh, peut-être même qui s'est à l'exécution de juifs, euh, voilà. Bref, je me suis dit que ça, c'était possible et que c'est quelque chose qu'il avait peut-être enfoui profondément en lui. En tout cas, je me suis dit que cette hypothèse-là mettait de la cohérence dans, dans mon histoire familiale que, que j'avais une clé, parce que je ne la comprenais pas, cette histoire, cette, cette histoire tragique. Je ne l'avais pas liée jusqu'alors, euh, donc les les, les suicides, les événements dépressifs, euh, je ne les avais jamais liés euh, au passé de mon père, je n'avais jamais fait ce lien. C'est seulement en analyse que, que je me suis mis à élaborer ça. Et je voulais quand même sortir de ça, sortir des fantasmes terrifiants qui, qui m'habitaient. Et je me disais, la seule façon de sortir de là, c'est d'aller au plus proche des faits, des faits historiques, donc de faire une recherche par rapport à ça. Mais je ne savais pas comment m'y comment prendre. Je suis un kidam, je ne suis pas un historien. Et alors il se fait qu'il y a eu la fameuse publication en 2017 de ce, de ce livre, Papy était-il un nazi J'ai immédiatement acheté le bouquin.
1: En 2016, les archives de la justice militaire sont transférées du palais de justice aux archives de l'État à Bruxelles. 13 km d'archives transportées en camion dans les rues de la capitale pour être mises à disposition du public sous certaines conditions. Parmi ce fonds gigantesque se trouvent les archives de la répression de la collaboration. Papy était-il un nazi C'est le titre d'un manuel publié en 2017 qui donne les clés pour aborder ce passé et ses archives. Il permet à Antoine d'avoir accès au dossier judiciaire de son père. Il y découvre le parcours de son père sur le front, sa désertion et son passage dans les camps de prisonniers russes. Rien, par contre, sur les crimes de guerre de la Légion Wallonie. Rien pour expliquer si son père y a été mêlé.
2: Ce qui m'interpelle tout particulièrement, c'est-à-dire que la, le, le questionnement qui au départ était un questionnement totalement naïf, qui ne, qui ne répondait qu'à une interrogation de mon histoire familiale, et je ne, me, je ne me situais pas du tout par rapport à la grande histoire, à l'histoire avec un grand H, c'est le vide justement, c'est qu'il qu n'y a pas eu de réponse à cette question, et qu'à l'heure actuelle, euh, je n'ai pas l'impression que du côté euh, francophone, euh, ça suscite beaucoup d'intérêt. On a plutôt tendance à, à noircir, euh, à à raison, la collaboration en Flandre. Donc là, ce sont ces cultures germaniques et ainsi de suite, alors que nous sommes euh, des Wallons, des francophones, des latins, et que la Wallonie est une terre de gauche, et que donc, euh, on n'a peut-être pas trop envie de voir son, euh, son passé collaborationniste et aller un peu fouiller la merde de ce côté-là. S'il avait été jugé aussi, ou en tout cas si on avait enquêté à l'époque, sur ce qu'ils avaient fait là-bas, parce que finalement, le jugement n'a porté que sur la collaboration armée. Et c'est ce qu'il m'a dit une fois. Une fois, je me suis... Je, quand j'étais gamin, il, il m'avait traité de, de tous les noms en me disant que j'étais un petit con, que je ne ferais jamais rien de bien, ni, 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 que je faisais que des conneries, voilà. Et j'ai eu le malheur de lui dire, en tout cas, j'en ai jamais fait une aussi grosse que la tienne. Autant dire que j'ai été bien reçu. Et je me rappelle qu'il avait hurlé en disant « Ouais, mais moi j'ai payé pour ça ». Et, et c'est vrai, il a été jugé et il a payé, il a, payé, il a, fait, de la, il a fait de la prison. Bon. Mais il a été jugé pour collaboration. Si jamais il a commis des crimes de guerre, ben, il n'a pas été jugé pour ça. Je l'ai bien emmerdé de son vivant, j'ai l'impression que je l'emmerde encore à titre posthume. Enfin, il faut dire qu'il m'a bien emmerdé aussi. Bon. <rire>
0: Les transmissions, la guerre en héritage...
2: En fait, j'aurais aimé qu'ils vivent plus, plus longtemps, parce que...
0: Épisode 2.
2: Je lui dirais surtout, papa, explique-moi. Le secret. Explique-moi tout, de A à Z. Où t'es allé, qu'est-ce que t'as fait Et même si t'as fait des choses dramatiques, terribles, eh bien, ah.
0: j'aimerais que tu en parles. Une série documentaire réalisée par Florence Rasmont et Guillaume Abgral.
2: Moi, je voulais au départ être un, un rempart par rapport à cette histoire. Je voulais pas que mes enfants le sachent pour qu'ils n'aient pas à subir euh, euh, ce poids de culpabilité de honte qui se dilue évidemment au, au cours des générations, qui n'allait certainement pas être aussi important que le mien parce que c'est jamais que leur grand-père et un grand-père qu'ils n'ont pas connu. Donc, je pense que c'est une histoire qui est relativement loin d'eux, mais elle est là, elle est là et, et, et elle fait ses ravages.
0: Production C.G. Soma. Archives de l'État Exara SBL Musique Thur Florizon Mixage Bastien Hidalgo Ruiz Avec le soutien de la politique scientifique fédérale (Belspo), de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'atelier de création sonore radiophonique
1: Merci à Antoine.